1: aquele abraço. E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio do Rebatida Podcast, episódio 75, para falar da nossa MLB, a Major League Baseball. Nos próximos minutos, eu, Thiago Cordeiro, junto com Tássio Falcão, vamos repassar né, o que aconteceu nessa última semana. Tivemos episódio 74 gravado há, sei lá, menos de três dias, mas toda segunda-feira nós chegamos aqui para apresentar para vocês e, claro, nós vamos contar sobre a reflexão um trout só não faz verão. O incidente envolvendo Max Cheezer. Direto de um complete game. para maternidade. A mulher dele dando a luz. E o um maluco eliminando 27 peão. Vai ser bichão assim lá longe, hein, Xer? Cê é um monstro, hein, Xer? E também o fatídico caso do Luzardo. Luzardo jogando um game, quebrou a mão. Puta que pariu, Luzardo. Seja muito bem-vindo, Rebatida Podcast. Chega na edição da Luke Zanganelli e do Danilo, na coordenação, Danilo Batista. Tá, senhor? Tô animado. Segunda-feira, o Dodgers tá na ribanceira, mas pelo menos ontem batemos dois grandes lã. Então, já animei pra segundona.
0: Fala, Thiago. Fala, vinte do Rebatida Podcast. Estamos aqui mais uma segundona. Rapaz, terminou abril, vai começar, tá começando maio. As coisas estão acontecendo. O George faz um completo game depois de levar três home runs de Vlad Guerreiro no último starter dele. Então, para mostrar que, tipo assim, ó, eu sou o Matt posso
1: ter um dia ruim, mas depois eu tô aqui, irmão. É lógico, é lógico. Você confia mais num relógio suíço ou no Scherzer? Eu confio mais no Scherzer.
0: Lógico, com certeza. O é pra mim, é... ele e de Grom, pra mim, são os ICs mais que conseguem ser regular o tempo. A maioria das vezes.
1: é né, porra? Vamos respeitar o menino.
0: Ah, que a bolinha, a bolinha do queixou, demora três dias pra chegar no
1: play tá um negócio... Ai, 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 tirando isso, o que mais? O Guto não acorda, o Gil do Vigor tá fora, semaninha tá uma merda, hein, Tassio?
0: Tá, porra, segunda-feira começou daquele jeito, tipo, dizendo, porra, eu sou a segunda-feira, cheguei pra fuder.
1: Caramba, o Guto não apareceu, gente, você acredita? E não adianta nem mais meter... Multa no contrato, porque o menino tá rico, fica pagando as multas, só dá risada. Não, e outra coisa, não, tem, não teve médico hoje, tá? Porque o Yankees tá ganhando, mano. O Yankees vai... Re... Ah, mas, porra, Detroit Tigers, me ajuda. É verdade. Bom, vambora, vamos começar. Luke Zaganelli, solta o play. É o Rebatida, mané. antes de começar, de fato, falando dos assuntos da MLB, passar para convidar você que ainda não conhece o nosso portal fumblenanet.com.br tem muito conteúdo legal aconteceu agora o draft, né? Eu, por exemplo, torço pro Miami Dolphins os caras já lançaram o um podcast do draft do Miami então um abraço pro querido Rafa, o Rafa Leal, ele que é torcedor do Dodgers, assim como eu eu e ele torcemos para Dolphins e Dodgers e pro Marcão, Marcão lá do grupo de WhatsApp do Dolphins, também produzindo conteúdo tudo famo da net. Mas eu tô fazendo clubismo pro meu O seu time pegou quem okay, na né, NFL, hein, Tassio?
0: Rapaz, o Dallas Cowboys tiveram que descer no draft No primeiro round, né? Pra pegar o Mika Parsons
1: Mika Parsons é bom pra cacete,
0: cara De pé no State a escolha do Dallas Há um mês atrás Faz um mês Mais de um mês Desde que come, come, a, Quando começou a lançar o, Os mock draft A partir de fevereiro O, o Patrick Sertain Tava cotado para cair em Dallas Patrick
1: Sertain Júnior né? Porque o pai dele Jogava no Dolphins Porra, Aí vai a
0: merda do, do, do Denver Broncos E destrói Três meses De pesquisa De todo mundo Que colocou O Patrick Sertain Em Dallas Então ninguém esperava Que o, o Denver Broncos na na posição Pegasse o Patrick. Então acabou o Dallas tendo que descer um pouquinho mais, trocou com os Eagles e pegou o Michael Parsons. Então é, vamos o Micah ver, Parsons
1: né? é bom, vocês. Put... Xerifão, xerifão.
0: É um dos melhores linebackers dessa classe, então vamos ver, né?
1: Não, parabéns aí pelo draft de, do seu time, torcer pra todos os rookies aí mandarem bem, a NFL precisa sempre de jovens talentos meu Miami teve dois picks, dois Jalen, Jalen Brothers, né o Jalen Waddle, wide receiver de Alabama, standout player, o cara manda muito e também o Jalen Phillips, o Phillips que é edge, né, o pass rusher de U, Miami Hurricanes, tô torcendo pra dar caldo, agora sim, vamos começar ah, curte lá as coisas da NFL também nos podcasts e vamos falar de beisebol aqui. começar com o um assunto que é o tema do nosso episódio Uma Andorinha só não faz verão ou um Trout só não faz verão O Angels bem que começou os primeiros 15 dias liderando a divisão Vai tomar umas tratoradas Até o Trout tá desanimado, apesar do começo espetacular Bom, será que esse ano de novo Mike Trout vai ficar sem conhecer o cheirinho de outubro, tá senhor?
0: Rapaz,
1: de novo não dá. É, é, é... <risos> não, parece
0: que tem alguma coisa lá nos Angels. Não sei, a direção não enxerga. Caminho, o, time né? o, time não gosto, o, o time precisa de pitting. O time precisa de pitting, cara. Não se dá pra ir pros playoffs sem o pitting. Até agora aqui, do, dá um exemplo do, do, do Red Sox aqui, do nosso amigo Felipe Martins, né que o ataque do Red Sox é muito bom, mas o pitting, o bullpen, fez o time perder a série pros Rangers. Então, cara... É, é, isso, é, Jura é que o Rangers virou a série? É, é, saiu na frente no, na, na quinta-feira, sofreu um empate na sexta e venceu sábado e domingo. Que lindo!
1: Chupa a Felipeta!
0: É. <risos> então, cara, é, você, se você quer almejar alguma coisa nessa temporada, você precisa ter um pitching sólido. O, o exemplo do, do Milwaukee Brewers, né? Levou dois Grand Lame no domingo. Mas é um time que tem um, um pitching competente, por isso que venceu a série contra os Dodgers. E tem um ataque arrumadinho. Então, times assim que costumam é, 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 ter uma sequência e conseguir engatar, né? Então, desse jeito, agora com o Oakland em ascensão, o Houston Astros voltou à ascensão porque o pessoal tá se recuperando, Altuve, é, Bragman, Correia. Então, cara...
1: E eles têm, eles têm arremessadores, né? O que o Angels não tem, o Astros tem. Inclusive, o Hulk Christian Javier. Javier, que ontem deu uma patinadinha contra o Tampa Bay, mas... É um cara que tá com Iarade Iarei de 2. Ele tá com o Iarei de 0,60 antes do jogo de ontem. Eu sei porque eu tenho ele no Fantasy. Mas, ó, falando do Los Angeles Angels, um Trout só não faz verão. Gente, por que, que essa pauta ela é real? Porque o Mike Trout está monstro. Ele tá jogando muito. É o melhor Mike Trout que a gente já viu. E eu tô falando Mike Trout, cara. Ele realmente, ele tá parecendo ET de verdade esse ano. Ele tá sendo o melhor jogador de beisebol do planeta. Já não é de hoje, por uma década quase. Mas o Angels simplesmente, nesse momento, está em quarto na divisão. <risos> é surreal pensar que o time que tem o investimento do Angels tá patinando. a equipe investe errado, né, Thiago? Porque, é,
0: é assim, investiu bastante no lineup tem peças importantes e jogadores que são capazes, David Fletcher, Anthony Rendon, que começou agora, parece que vai engatar, que vinha na sequência muito ruim, mas é bater o home run nesse final de semana, jogou bem nesse final de semana até, mas, cara, o pitching da equipe é muito ruim, mano, é muito ruim, o bullpen é muito fraco, o, o, os starters são muito fracos, eu quero saber para onde Los Angeles Angels acha que vai com Dylan Bundy sendo wife. Não dá, cara. É, o Otani não, não tá pronto para. Me desculpa, mas o Otani não tá pronto para arremessar em alto nível na MLB ainda não, cara. Para rebater, ele, ele tem seu, seus bons momentos. Mas é um rapaz que tá aí, passou já por... Por lesões e tal. Teve sua primeira vitória na MLB arremessando agora em 2021. E ele tá arremessando na MLB desde 2018. Então, tá entendendo? Então é um cara que ainda precisa ser
1: moldado. E o que você fala é bastante verdade, Tácio. Hoje o Angels sofreu, nesses primeiros 26 jogos, pessoal. 26 jogos. O Angels sofreu 141 corridas. O Angels só não sofreu mais do que três times da Liga Nacional. Chicago Cubs, que sofreu 143... Ou seja, um pouquinho a mais, né? E o time do Colorado Rockies e do Arizona Diamondbacks que sofreram 144. Né? Então, assim, nós estamos falando do pior ERA da American League. E é difícil, cara. Por mais que seu time tenha Trout, por mais que seu time tenha Rendon, que pega Abreu, o Otani, como você disse, está rebatendo muito. A gente usou esse tema para explicar para você, o 20 do rebatido, é o seguinte: sua lineup pode ser foda se não tiver a imenso. Pitching ganha World Series. E eu acho que o Angels tá mostrando muito isso, né?
0: Com certeza, cara. Com certeza. Então você não tem pra onde ir se você não tiver um, um pitching competente. Você não vai pra canto nenhum com o Dailan Bang. Você não vai pra canto nenhum com
1: o Iver. O Iver até que manda uns joguinhos bem. Eu, eu gosto do Iver. Até,
0: até joga bem, né? Mas, cara, com o José Quintana, nem os Cubs foi pra canto nenhum com o Rosa Quintana os Angels. Vai. Então, cara, essas coisas, se continuar nesse caminho aí, persistindo só em formular, em, em deixar o. Porque deixar todo o lineup forte, com as peças boas. Aí, quando vai ver o pitching, é ruim, é fraco. Então, o Angel vai. Infelizmente, a gente tem uma lenda do beisebol que vai ser futuro Hall da Fama, o Mike Prout facilmente, num time que não vai fazer ele vencer uma World Series, que não vai fazer nem ele chegar a uns playoffs.
1: Não, eu acho que playoff tem chance, mas gente, nós estamos falando de uma divisão que está bem apertada, né? Não quero aqui ofender o Tassi, mas tirando o Rangers, tá está um nível abaixo, a divisão está super justa. O Oakland A's hoje está jogando um baita nível de beisebol. A gente podia até aqui já emendar, né? A história do Ressus Luzardo. Ficou sabendo da do Luzardo? Essa daí eu não tava sabendo, cara. Tô sabendo agora quando você falou. O Oakland Athletics anunciou que o seu pitcher canhoto, Jesus Luzardo, está pelo menos seis semanas fora, porque ele quebrou o dedinho da mão dele, jogando videogame, antes da partida que ele faria no sábado. Tava lá no hotel, jogando um play, esperando pra jogar, quebrou a mão, mano.
0: Nossa, cara, meu Deus do céu, como é que o cara faz uma coisa dessa, mano? Com certeza era a mão mais fraca, não era a mão que ele usava pra fazer aqueles trabalhos. Então, que infelicidade. <risos>
1: Jogando videogame, você acha que foi desculpa? Porque não tem sentido o cara segurando um controle quebrar a mão, cara.
0: Não tem, eu acho que ele ficou muito puto, não sei, cara, não é possível. Eu, eu tô tentando imaginar como é que foi que ele quebrou esse dedo eu tô aqui, enquanto você fala, eu vou estar na minha mente aqui tentando
1: processar. Mas é lógico, acho que todo imagine o técnico dele, o, o Bob Melvin, imagine a alegria do Bob Melvin, que já tem assim um orçamento apertadinho no ex ali, né, porra aquela pressão, torcedor de Oakland chato pra caralho, Raiders foi embora, os caras tão chato com o ex querendo um, 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 playoff obrigação e porra, o maluco alegando jogar videogame quebrou. Ele jogou a partida de sábado e depois, sentindo dores na mão, ele perdeu o jogo, foi constatado num raio-x que teve um Harline fracture, ou seja, uma fratura da espessura de um fio de cabelo, segundo a expressão aqui, fazendo a tradução. E aí eu penso, será que ele tá jogando um FIFA, um The Show, e aí foi ficar puto, deu um soco na parede? Como é que alguém quebra a mão, cara?
0: É, deve ter ficado puto, mano, não é possível não, Eu não acho que não tem como ele ter quebrado jogando assim Eu acho que tipo assim, ele perdeu e, porra, pum, bateu assim o dele em algum canto, sei lá Porque, mano, e ele ainda jogou no sábado, Thiago? Jogou Então acho que ele só veio perceber que tava com o dedo quebrado quando o jogo acabou, né? Ou ele meteu aquela bala Porra, eu vou dizer o que é o treinador, cara? Que eu quebrei meu dedo jogando videogame? Vou tentar, vou tentar, né? Vou tentar É,
1: tentar aqui,
0: cara Porra, por que eu fui usar essa mão? A mão mais fraca é melhor
1: usar a mão que faz os <risos> Tá aí, cara. ó eu, A derrota foi pro Matt Harvey, né? Aliás, o Vintage Harvey. Ele tá com três vitórias já no ano pelo Baltimore Orioles. Jesus Lussardo entrou. Sofreu aqui, só confirmando o box score pro nosso ouvinte do Rebatida. Jesus Lussardo, seis corridas em três innings, só que só três... A defesa ainda fudeu o cara com dois erros, porra. Não era seu dia mesmo, hein, Luzardo?
0: Nossa senhora. Meu Deus do céu, que situação, cara. Ó, e, e outra coisa, perdeu a série pro Orioles, pro hein, tá? O que o o perdeu a série os Orioles. Só venceu no domingo por Alkeroff na cagada. <risos> Cagada monstra Porra, na cagada monstra Nas entradas extras O, Warriors, o, War, o, o, o Baltimore Warriors chegou a estar a, a tá vencendo o jogo parcialmente Por 4x0, cara Depois, depois fez 5x4 Aí o Oakland empatou e virou na, na, no final da décima Alguma coisa do tipo Então, por pouco, não foi varrido pelo Baltimore
1: não, mas o jogo de domingo foi o, o ex, né? Foi o ex que ganhou esse jogo de domingo agora.
0: É, o de domingo... O, então, foi justamente esse que eu tô falando. O, o, de único, domingo, o único
1: que... que eu, eu assisti o final porque eu tenho o Trevino no meu time de Fanta. Eu assisti o finalzinho. Nossa, o, o menino lá o, joga muito. Laureano, rapaz, o Laureano. Ele meteu o home run e depois fez um catch... Nossa senhora, aliás, os closer meia boca que os times têm hoje em dia, eu sou da geração que tinha closer de verdade, Porra, hoje em dia os caras espalham muita farofa, Tassio. Tá,
0: cara, que coisa, né, velho, meu Deus do céu.
1: Quem que é o closer do Renjão da massa?
0: O closer do Rangers, né, atualmente, porque o nosso jovem closer, que também espalhava algumas farofinhas, tá machucado, né, o José Laclerc. então a gente tem um veterano, um cara experiente, que eu acho até bom, que ele tá jogando até bem. Em seis oportunidades de save, ele conseguiu as save. É? Ian Kennedy. Ian Kennedy,
1: porra, eu lembro dele, era do Washington, eu lembro dele.
0: Um, tá tendo uma temporada competente, tá? Dá pra as seis oportunidades existentes.
1: Ou, ou sobra pouca save pra ele? É, ele,
0: ultimamente, nessa última semana, ele tá tendo mais oportunidade. Que o gente tá colocando ele em, em posições de, de conseguir o save. Ele conseguiu dois saves seguidos no sábado e no domingo, né? Então. E no sábado foi com direito a três strikeouts seguidos, né? Foi um, dois, três. Então, tá competente. O Ian Kennedy tá numa fase que ele tá é, experiente, né? Eu prefiro muito mais um pitcher experiente, rodado, é, para ser o closer do que esses jovens garotos aí que estão espalhando farofa pra tudo que é lado. E eu odeio o
1: é, Tirando, acho que hoje, o Josh Rader, que tá mandando muito esse ano, eu não vejo muito cara confiável assim, ah, não, vai, vai arrebentar e vai fechar e já era. O nosso Kenley Jensen do Dodgers, pelo amor de Deus, cada vez que ele pisa em campo, a torcida tem vontade de chorar. Mas, enfim, falamos do resto do Lusardo, falamos um pouquinho aqui dessa situação né, inusitada. Deixa aí nos comentários, meu. O que você que acha que tava fazendo o Lusardo que quebrou a mão? Hã? Naquela... Como é que é? Na justiça, será? Vai saber. Bom, vamos falar da paternidade de Max Scherzer. Max Scherzer é papai de novo. O Max Scherzer? Será que tem algum filho igual ele? Porque o Max Scherzer é um cara que tem... Igual o Husky siberiano. Ele tem um olho azul e um outro olho castanho. É estranho pra cacete se você reparar o Max Scherzer. E ele foi pai de novo, cara. Max Scherzer entrou em campo ontem é, com a mulher em via aí de ter trabalho de parto, aquela coisa toda, e ele não decepcionou, jogando contra o um bom time do Miami Marlins, o Xer teve, olha só a line do cara, 9 innings, 9 strikeouts, nenhum walk, e apenas uma corrida cedida, que foi um solo shot no nono inning, já tava lá o jogo 3x0 e ele pra fazer o jogo completo saiu de lá, recebeu a informação bora pro hospital, Mané e saiu, velho. que dia pra o senhor Max Schirzer nossa, que
0: dia sensacional cara, é, o Scherzer pra mim é um dos, meu, é um dos pitches, meus pitchers favoritos, né, e cara sem sombra de dúvidas, né, que recuperação né, porque como eu já tinha falado anteriormente, ele veio de um jogo que ele apanhou muito, cara eu tenho ele no meu fantasy da Liga do Rebatido dos Ouvintes e ele não, nem pontuou, cara, no, na, no jogo contra o, o, a última série que ele jogou contra o Toronto Blue Jays, que o Vlad, Herreiro, o Vlad Guerreiro passou a, a, a... Nossa, passou abacaxi nele, irmão. Foi três home runs de Vlad Guerreiro né, naquele jogo em cima do, do Max Scherzer. Dois foram em cima do Church, né, e o outro foi no, no bullpen. Então, e vem pra esse jogo aí pra gente ver a seriedade do Max Scherzer, né? A experiência do cara, né? Então, passou aquele jogo aqui é outro história, irmão. Passou o abacaxi. Em cima Vamos lá, ah, só
1: fazer umas considerações rápidas, tá, pessoal? O Max Scherzer é simplesmente fantástico mesmo, a gente sabe, né? Na temporada ele tá com duas vitórias, duas derrotas, mas o IRA dele é de 2,50 e o IP dele de 0,85. Ou seja, fantástico. O cara é muito bom. E apesar dele já ser bastante experiente. O é um cara que tá no último ano de contrato, e aí vou fazer a provocação, tá senhor? Você acha que se ele tivesse no início de um contratão gordo, que ele ganha contrato gordo, ele já ganha 30 conto por ano. Você acha que se não fosse o último do contrato ele ia pro jogo? Ele foi pro jogo porque ele sabia que era o Miami Marlins, em casa, domingão. Falou, cara, hoje é dia da torcida bater palma pra mim de costas, até pra eu ganhar um aumentinho. Você acha que não rola isso na cabeça do cara?
0: Certeza, cara. Principalmente o Max. A gente sabe que ele é esperto. A gente sabe que ele não é besta. Aí a gente sabe que esses dois oito dele aí, com cor diferente, ele não é besta, não. irmão. Então, ele foi, ele foi pro jogo com o Miami já. E ele, com certeza, é um cara espetacular e, pra mim, é um dos melhores
1: pitchers. Eu também acho ele... Top 5, com certeza, dos que eu vi jogar, tá? Ele é um cara que, junto com Justin Verlander, Clayton Kershaw, Jacob DeGrom agora, né? A gente fala do DeGrom todo o episódio. Não tem como não falar de Jacob DeGrom. Ele perdeu de novo essa semana. 1x0 pro adversário. Não dá, Otácio. Puta que Ó, oh,
0: Rapaz, mano, é, é, é tipo... Pronto, o que a gente vê de Trout no Angels... A gente vê a mesma coisa do DeGrom nos Mets O DeGrom é tipo o
1: Mike Trout Nos Mets, mano Tá num time fodido E o cara é o pica Não, Aliás, o Mets ontem virou o jogo O, o Lindor, o Lindor tá caçando Umas borboletas feias, hein Porra, sentou no contrato o Lindor, hein
0: nossa senhora, a E a torcida dos Mets não é paciente, não, tá? É chata a nível Oakland Athletics. Porque, porra, a torcida não, porra. Passou dois jogos jogando mal. Hum, esse cara é. Hum, esse cara é lixo. Hum, contrato do capa, esse cara é merda. Então, cara.
1: <risos> <risos> então. A torcida do Mets é chata pra caramba mesmo, cara. Os caras são exigentes lá.
0: Exatamente.
1: Então o Ridor vai ter que começar
0: aí, irmão. Mas, e, e a vitória dos Mets ontem, porra. Man, mano, os Mets gostam, sabe, de sofrer assim, de fazer sofrer. Porque, meu irmão, não é a primeira vez que a gente vê os Mets fazer isso, não, cara. Os Mets toda vez parece, que, tipo assim, não gosta de partida fácil, não. Gosta de sofrer. Ó, então, oh, só faz... pra
1: confirmar aqui do DeGrom, hein? Eu tinha falado de cabeça, eu falei, pô, mas será que não? Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Tô fã do Degron. Ele perdeu o último jogo na quarta-feira, 1x0 seco pro Boston Red Sox. Ele jogou 6 innings, 1 walk e 9 strikeouts. Lembrando que no último jogo dele foi contra o Washington Nationals, antes desse, né? Que ele meteu. 15 strikeouts. E ele veio de dois jogos com 14 strikeouts cada um. O DeGrom que, no ano, até agora, tem 35 innings pitched, duas earned runs, duas, duas earned runs, e 59 strikeouts. É um ET, realmente.
0: Sem sombra de dúvidas, o Jacob DeGrom é como havia feito a comparação. Ele é o Mike Trout do New York Mets. Então, cara, são jogadores que a gente fica triste né, De ver passar por essas situações né? Mas eu creio que os Mets Tem tudo pra amadurecer essa equipe, cara Pelo amor de Deus E, 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 faz, e dar algum destino a essa... essa é, é Divisão Leste da, miga, da Liga Nacional Que não tem dono faz tempo, mano Todo ano é uma palhaçada Então vamos ver como as coisas vai ficar aí
1: Tá certo, mais alguma curiosidade? Vamos pra amarrar os jogos Do final de semana, tá assim, ó O que mais que a gente pode trazer aqui pra galera? Alguma coisa que te chamou a atenção? A gente não teve mais Nenhum no hitter né, assim Enfim, o que, que você traz pra gente?
0: Ah, Thiago, tu acha que a... É... <risos> Só porque teve dois no Rio em 14 dias, o cara, porra, ainda teve três, mais Os
1: Três, Vocês do... estão matando a história de Mad Bungarner, hein? Natan Pires vai ficar chateado com você.
0: Não, cara, é, é, vou te falar. Essas últimas partidas aí, eu vou falar a verdade. Você que vai vou dar pista pros meus adversários no, no Fantasy, mas eu tô de olho lá no, no Bungarner, tá? O Bungarner tá lá na Free Agents, coloquei ele na lista de watch. Estou de olho nele, porque faz umas três partidas
1: que ele tá pontuando direitinho, tá?
0: Depois de começar a temporada muito mal.
1: Vamos falar de fantasy no final. No final a gente fala de fantasy. De, de vida real, quer repassar algum confronto do final de semana? Alguma coisa que chamou a sua atenção? O Dodgers evitou uma varrida e eu tinha marcado ele para ser assunto do próximo próximo bloco, por isso que eu não citei agora mas a gente tem aí o, o São Francisco Giants vencendo um jogo, líder da, da divisão oeste na frente de Padres e na frente de Dodgers é um jogo só mas tá na frente que é isso do São Francisco, hein, cara porra,
0: esse no São Francisco eu disse não, daqui a pouco as coisas voltam ao normal, mas a gente já passou já terminou abril, cara terminou abril e o São Francisco é líder
1: da Liga Nacional. Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar uma estatística, você não vai acreditar. Você quer ouvir essa estatística? Aliás, ouvintes do Rebatida Podcast. Por favor, desconsiderem a informação. Eu odeio falar do Giants, tá? Mas eu não tenho como, não tenho como negar os fatos. Esse é o melhor início, olha só. O, vou ler a estatística para vocês, é da, da Elias Burô, tá? O Giants com esse stand de 17-11 iguala o seu melhor recorde nos primeiros 28 jogos de uma temporada dos últimos 15 anos. E cada vez que o Giants começou o 17-11, nos primeiros 28 jogos, ele foi campeão da World Series. Isso aconteceu em 2010 e 2014. A galera do Giants deve estar tá assim, ó. Você na mão. Porra, eu acredito em Uruka Zikizira e você, tá, senhor?
0: Cara, porra, eu fico pensando, porra, que pena, mano. <risos> que pena, porque eu acho que não vai rolar. E perdeu a estatística, cara. Perdeu, jogou fora a jogou fora, man. assim, eu posso estar tá falando um bagulho aqui que a galera vai clipar e em outubro dar um pau em mim, mas é, mano, eu acho que não vai rolar e perder uma
1: estatística tão boa, cara, de que
0: fazer, <risos> porra, mano.
1: Tá certo, tá assim, ótimo, deixa pra gente encerrar o primeiro bloco do Rebatida Podcast. Galera, a gente tá meio bocudo. Porque não tá o Guto aqui. O Guto é um cara mais sério. Deixa eu e o Tássio vira conversa de boteco total. Então, perdão pelas palavras. Luke, um beijo, solta a vinheta e vamos pro segundo bloco. Começando o segundo bloco do Rebatida Podcast, não deixa de seguir a gente lá no Twitter, certo? Arroba Rebatida Podcast, é isso, né, Tassio?
0: É, segue a gente lá no Twitter, né, arroba Rebatida Podcast, é, a gente tá nativa aí, cara, e de vez em quando a gente tá abrindo lá um espaço pra conversar com a galera, conversar com o pessoal em dias de jogos, se você quiser participar, chega lá, mano. E também compartilhe o Rebatida podcast aí para seus amigos, para essa galera aí que curte beisebol, que tá querendo aprender beisebol, que a gente tá aqui.
1: Lembrando que se você quiser fazer parte da família Fumble na Net para falar de alguma franquia que ainda não existe no beisebol aqui na nossa plataforma, fica o convite, cara. Conversa com a gente, manda um DM lá no Twitter @rebatida_podcast. Vamos lá, falando das séries que começarão nesta segunda-feira, 3 de maio, e nesta semana vou começar eu trazendo uma série que eu acho que é sempre regada aí de alguma expectativa do que pode acontecer, que é o Dodgers viajando para Chicago para enfrentar o Cubs. Cubs está mal, Dodgers está mal. Clássico! Eu acho que esse é um jogo para sair bastante corrida, viu, Tassio? Tá,
0: Certeza, Thiago. E outra coisa, esse final de semana agora, no domingo, ontem, o Cubs levou 13 corridas pro Cincinnati Reds. Né, o time, o Cincinnati briga. Foi 13 a 12 né? Puta
1: churrascada, né?
0: 13 foi home run pra um lado, home run pro outro, corrida, roubo de plate e por aí vai. Né? Então, foi uma loucura. Né? O Cubs é um time que sai de muita corrida, então tem tudo pra ser uma série. Pros Dodgers ou perder, né? Levando 20 corridas ou ganhar metendo 30.
1: O que, que você destaca para gente? O que, que a galera tem que ficar de olho? Você acha que é interessante? Por exemplo, teremos o Houston Astros viajando para o Bronx. Astros e Yankees, Taciô. Zeke Grenke e Domingo Herman fazendo o primeiro jogo da série, que é na terça-feira.
0: Olha, vai ser divertido, hein? Assim, essa série, Yankees e, e, e Astros, ultimamente, nos, nos últimos anos, é bastante hypado, pela, pela, tanto pela, pela mídia... Quanto pela é, televisão americana Tanto que esse jogo vai, vai ter transmissão na terça-feira Transmissão nacional e possivelmente vai passar aqui no Brasil também Então, cara, é, é, o, o, o Yankees tá crescente. Foi uma série com os Tigers na semana? É Foi com o um, um Corey Kluber, um recém-aposentado Corey Klubber e a sua centésima vitória na carreira Porra, o cara fez oito entradas, né? Era contra os Tigers? Mas é Mas fez né? Então, o o, o clube é que já vinha numa sequência que não conseguia ganhar de ninguém, coitado. Vem o, o Astros também, que vem numa sequência boa, teve uma série no final de semana difícil contra o Tampa Bay, que tá tentando se solidificar. Então, cara, tem tudo pra ser uma série divertidíssima, e esse destaque é pro Yankees e
1: Astros também. Bom, o que mais? O que mais que você tem de série bacana do lado leste, onde ninguém quer ganhar, onde o líder da divisão tem um recorde Even, nós teremos Atlanta Braves viajando para Washington para enfrentar o Nationals. O bom jogador e Inoa vai enfrentar o Joe Ross. Joe Ross que começou bem, mas tomou uns 30 pontos no último outing dele.
0: Nossa senhora, é cara. Então, essa série também do, do, do Atlanta e do Washington tem tudo para ser divertida. né? Vamos ver como o Joe Ross vai se comportar no... No, no monte contra, ele, contra esse jovem, né, o Yusuke Inoa, é um jovem do Atlanta Braves, promissor, tá, o menino arremessa direitinho, então eu já vi uma partida dele já, já cheguei a ter ele no meu time do Fantasy, arremessa direitinho e é um, um bom talento, um bom jovem do Atlanta, né, o Atlanta que tem que se encontrar aí nessa liga, mano, né, porque também ainda, é, essa liga, essa divisão leste é alto e baixo, pra cima e pra baixo o tempo todo.
1: Concordo com você, né? A gente falar da divisão leste da Liga Nacional mostra muito isso. Tá tudo muito apertado. É claro que só foi o primeiro mês da temporada, mas você olha 12-12 para Nationals, 11-11 para o Mets, e aí o resto, Phillies, Braves e Miami, os três negativos. E, meu irmão, nós estamos falando do Braves. Braves, top 5 em qualquer Power Rank do planeta. Nós estamos falando do Phillies. O Fires que começou a temporada 5, seis vitórias, os primeiros seis, sete jogos. Foi ou não foi? E agora... É, exatamente. É exatamente. E agora o cara já tá 13 15. Estão apanhando de todo mundo.
0: É aquela coisa, Tiago. É, a, a Liga Nacional, a, a divisão leste da Liga Nacional é aquela divisão que a gente, nos últimos anos, a gente não tem condições de fazer um prediction. Não tem condições então de todas as já é a, a, o beisebol, já a MLP, já são 162 jogos para cada time, já é algo instável, que a gente não sabe o que pode acontecer, mas é a gente sempre dá um jeito de dizer, ah, isso aqui vai acontecer assim, a Sábio isso possivelmente vai acontecer assim, sendo que na divisão leste da Liga Nacional não tem como, não tem, não tem como. A gente pode, pronto, pode chegar em, em, em
1: agosto e o Marley ser o líder da divisão. A gente não sabe de nada o que acontece nessa liga. É simplesmente surro. Mais uma série aí pra gente comentar pra nossa audiência. O que tá acontecendo? Que os times começam a sofrer um pouquinho com contusões, né? E times. Então, naquele momento de se colocar à prova, por exemplo, Arizona Diamondbacks. Da Arizona Diamondbacks deve fazer um jogo de bullpen contra o Miami Marlins. Só que o Diamondbacks está com 15 vitórias, 13 derrotas, apenas um jogo atrás do Padres. Não estaria indo para os playoffs, mas o momento de tentar sobreviver é agora. Então, times como o Arizona Diamondbacks aparecendo e pegando uma série contra o Miami, com todo respeito ao Miami, que tem bons jogadores, como o próprio Sandy Alcântara. Tem um Iareia aí de três, né? Só não, só não tá melhor porque o time não ajuda em nada, né? Então, acaba sofrendo um pouquinho mais. O time do Brewer's tá se arrastando e vencendo. Passou o carro no Dodgers vai enfrentar o time do Phyllis, o Phyllis que vai ter que usar Aaron Nola para tentar segurar a rotação, porque se não é ele arremessando, o Zach Wheeler tem um, um no ferro, outro na ferradura, tem dia que vai, tem dia que não vai, o, o Elfin ontem sofreu, né? apesar do bullpen ter espanado a farofa, ele estava fazendo um bom trabalho, Phyllis às vezes eu acho que perde por azar, Ontem mandaram voltar um home run dos caras porque deu na ponta do muro e voltou. Não deu na ponta e foi embora para a arquibancada e voltou para trás. Quando a fase é ruim, nada ajuda, viu, Tassio? Bateu na ponta e voltou para o campo. Sim, bateu ali onde a galera fica, né? Bem na quininha, assim. Era como se fosse um corrimão né? da grade de proteção, a bolinha vem, deram um home run só que daí no replay deram como dupla. Só que daí eu achei estranho porque o cara que tava na primeira base não foi na terceira, não foi um ground um grand, um, um grand double, né, que a bola sai, pinga no chão e vai embora. Não foi um ground rule double, não foi.
0: O que, o que a, a regra fala, Thiago, isso aconteceu até recentemente no jogo dos Rangers também, né, o que a regra fala é o quê? Quando a bola bate em alguma parte, é, que pode ser home run ou não, ela bate e volta pro campo, é considerado a regra da terceira base, a, a ruling da terceira base, entendeu? O jogador vai pra terceira, não pra segunda. O, o, a, a ruling da segunda base é quando a bola kick, vai, quica no chão e vai pra fora. Pô, oh,
1: ela... então esclarecido. Então o cara tava na primeira, ele foi pro plate, corrida, foi aí, virou, em vez de um home run de três corridas, virou uma dupla de duas corridas, porque tinha já um jogador na terceira base.
0: Ah, pronto, então, exatamente, então é isso Se não tivesse ninguém, ele teria que ir pra
1: terceira Sensacional Tácio, vamos lá é, Falamos bastante das séries da semana Primeiro programa de maio, rapidinho Um MVP, um Hook of the Year Um Sayang, e depois a gente fala um pouquinho De fantasy, o que, que você acha pra gente ir Nesse segundo bloco? Simbora Então vamos lá, Hook of the Year primeiro Eu gosto de falar de molecada eh, Com certeza O Mercedes lá do Chicago White Sox Da liga Americana tá merecendo o gordinho, hein? Olha esse
0: Mercedes, o menino é embaçadinho, tá? Poxa, mano. É, é, é. Na série, os dois jogaram com o White Sox é, nesse, nesse final de abril. Ele foi decisivo para os caras vencer a série, entendeu? Então joga bem demais, então. É, eu acho, para mim nesse momento, pelo que eu vi em abril inteiro, né? É, é, um, é, Destaques desse mês com certeza vão para o Mercedes. E o Adolis Garcia dos Rangers. Né? Tanto que na semana que o Mercedes jogou bem pra caramba e venceu a série contra os Rangers, Adoles quem foi o jogador da semana da Liga, da Liga Americana. Porque ele ainda tinha jogado melhor durante a série contra os Angels E jogou muito bem também na série com o White Sox. Bateu, home run, bateu dois home runs no mesmo jogo. Né? Um de três corridas e um solo. Então, pra mim, nesse mês de abril, e olha que a Dulles nem começou a temporada com os Rangers, entrou só no meio do mês. Mas é com certeza os destaques de Rook of the Year nesse mês de abril vai piando Mercedes e Adolfo Garcia do
1: Texever. Tá aí, uma boa o Garcia, eu tava monitorando ele para fantasy também, tá fazendo bons números. Da Liga Nacional eu vou escolher esse esse menino também, o Inoa. Acho que de Hulk of the Year, o molequinho tá mandando bem, é que o time tá sofrendo sem o Max Fried, sem o Soroka. né? O Ian Anderson não tá fazendo aquilo que se esperava dele exatamente, apesar de não ser ruim. E aí, fica fraca a rotação, né? O Charlie Morton vem fazendo a sua lição de casa, mas o time vem sofrendo um pouco. Tem algum destaque da Liga Nacional pra gente? Tenho, cara,
0: tenho. Eu não posso esquecer de mencionar o Jazz Green Show do, do Miami Marlins, cara, o segunda base, shortstop, né? Do, segunda, do do Miami Marlins, que recebeu um destaque nesse mês de abril, né? Porque tá jogando muito bem. O menino tem é, tem sete rebates impulsionadas, tem quatro home runs, tem é, é, 20 hits, tem quatro doubles, então um cara com presença de base, né? 11 corridas anotadas e para mim é o destaque é, também da Liga Nacional, o Jazz Green Show do Miami Marlins.
1: Legal, vamos falar de é, arremessadores, né? Vamos falar de pitchers. Nós estamos vendo aí, obviamente, já falamos dele. Jacob DeGrom arrebentando. Tem que ser o Sayang do mês de abril na Liga Nacional, não tem como. 0,51 de areia. e ele tem derrotas porque o Mets sacaneia quando ele tá lá. Mas se fosse pra escolher um outro pitcher da Liga Nacional, eu escolheria o Corbin Burns do Brewers. Está mandando muito. O Corbin Burns, se ele não cedeu o Walk na última start, ele não cedeu nenhum walk no ano ainda, demais e da liga americana Gerrit Cole vem fazendo um baita trabalho, o Tyler Glasnow vem fazendo um baita trabalho também tô achando bacana, mas o meu destaque seria pro closer do Padres, o Mark Melancon que era do Braves, já tem 9 saves em um mês, forte hein, forte Uma, um patch aí bom pra conseguir 40, 50 saves no ano
0: é, quem também... Eu vou fazer essa menção, né? Quem também acho que está fazendo companhia com o Melcon, do, do, do San Diego Padres, é o Magui, do San Francisco Giants, tá? Também é um dos líderes lá. Não sei com quantos, ele, quantos, saves, quantos saves ele tá mas também é um dos líderes junto com o Melcon e saves na Liga Nacional. Então, o, o Magui, é, do, do San Francisco Giants, é um dos destaques também de closer na, na, na Liga Nacional. Na Liga Americana, cara, é, vou deixar o destaque também para... Enfim... Assim, Outro destaque que também não posso esquecer de mencionar da Liga Nacional é o Fred Peralta também dos Brewers, tá? O Fred Peralta também teve um início ah, tá muito... tá
1: safadinho Peralta, tá Peraltinha. Ah,
0: tá safadinho o menino, o Fred Peralta. Então, os Brewers tem... Ele tá 3-0 na temporada, não perdeu ainda, 100% de aproveitamento. um Yarray de 2,25, né? Então, cara, é, é, tá bem demais, né? Só sofreu 3 só sofreu home runs, 14 base on ball, 7 corridas. Então, é, é só sete corridas Em seis jogos, cara Ele jogou seis e Só sofreu sete corridas Então, Fred Peralta É esse destaque também Da Liga Nacional Com o Magui Do San Francisco Giants Esses são os meus dois destaques Da Liga Nacional Na Americana, cara O destaque, com certeza né Nesse início de temporada Vai... É, Gary Coulter tá muito bem Shane Bieber também tá muito bem né Muito A bem, gente Shane fala...
1: Bieber Tá muito bem mesmo É,
0: cara é, 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 a gente não fala muito sobre ele. John né, Mins,
1: ele... John Means do Baltimore voando.
0: É, John Means também, o, o, o Shane Bieber, a gente fala muito pouco sobre ele porque o Cleveland está muito em destaque nesse momento, mas ele está liderando a Liga em, em, em strikeout, né, que ele é uma máquina de strikeout, e o, o John Means, como o Thiago mencionou também do Baltimore Orioles, está tendo um início de temporada muito bom. A gente já sabia, já eu já sabia do potencial do John Means, ele está simplesmente conseguindo reproduzir isso. E esse time do Balto
1: mais chato, tá? É um time cascudo, eu, eu acho. Tem, tem realmente... É, só falta um pouquinho mais de, de profundidade na line-up. Só como estão sem lesão, estão sabendo sobreviver. O tal do Mullins é bom pra caramba. Trey Lance voltou... Trey Lance, não. Trey Mancini. Trey Lance é o quarterback do Niners. Trey Mancini mandando bem, primeira base, voltando do tratamento do câncer. É um time que empolga mesmo. É dá pena não ter um mais um starter bacana lá para fazer companhia para o Harvey para o John Mins enfim deixar a rotação um pouco mais sólida né às vezes apanha demais é é depois do John Mins
0: vem quem vem Zimmerman vem é, é, outros jogadores que não tem muita muita força de manter uma rotação suficiente, né, é um time chato, né, tanto que venceu aí o líder da, da divisão oeste da Liga Americana nesse final de semana
1: aí. Vamos lá, MVP, eu, Curto e Grosso, Ronald acuña para pro lado da Liga Nacional, e o Mike Trout, da Liga Americana, foi jogar com o regulamento.
0: <risos> eu vou ser um pouco mais ousado, vou ser um pouco mais ousado, tá, nem tanto, nem tanto, acho que nem tanto. Pra mim, é MVP nesse momento na Liga Americana...
1: Inner Kalefa, Shortstop Rangers. <risos> <risos> ainda
0: não, ainda não. Ainda não, mas assim, meu, meu MVP nesse momento pra, pra temporada, para Liga Americana, sem sombra de dúvidas, é o GD Martinez, né? Não tem como dizer que ele não é, cara. Ele só simplesmente foi anulado na, nos dois últimos jogos, no domingo e no sábado. Mas, assim, impulsiona a corrida a rodo, é, rebate muito, é muito forte, é praticamente, é praticamente quase que meio que inevitável você não lançar uma bola em qualquer parte da zona ele não vai rebater e vai formar uma dupla, e uma simples e um home run Então, o cara tá monstro. Pra mim, o J.D. dá passos largos junto com o Trout né, nessa sequência aí pelo MVP na Liga Americana. Na Nacional, cara, é, não tem como... Eu... Assim, mano... É o Digron, cara. MVP e para pra mim, ele tá nos dois. Então, não tem como dizer que, o, o, é, não, nesse momento, a Liga Nacional não enxerga outra pessoa. É, o, o Acuna tava bem, tá, mas assim, o Digron tá jogando em alto nível e, sem sombra de dúvida, vai se candidatar aos os A MVP e Sayang é, pra mim, o Digron.
1: Bom, vamos falar de fantasy rapidinho, né? Quero fazer aqui a minha zoeirinha. Meu time vem de duas vitórias seguidas. Depois de vencer o Tássio com um passeio, Thiago Mares, meu Deus do céu, apanhou sem resistência. Vitória novamente por mais de 100 pontos. Nem precisei ficar brigando muito no FA, segurei minha rotação. Até porque tem aquela, né, meu? Você dropa o cara achando que vai pegar amanhã, chega amanhã e já era, né? E aí eu comecei a perder uns caras que não era pra ter perdido. Então... Tô segurando. Vitória na Liga do Rebatida. Você, Tassio, como foi essa semana?
0: Ah, Thiago, pô, o Thiago mais não precisou, né? Usar a FA, né, cara? O Thiago mano, é muito ruim, mas aí não precisou dar aquela é, leve roubadinha é do roubadinha, regulamento. Tá
1: roubadinha, tá no regulamento, moleque. Não <risos> me acusar porra nenhuma.
0: Isso é a, me... ah, isso é a, mesma... Isso é a mesma coisa que, que girar o bastão no 3-0, tá? Isso é a mesma coisa que girar o bastão no 3-0, cara. Então, essa semana, pra mim, no Fantasy, tanto nas duas ligas, no Rebatida dos Ouvintes e no Rebatida Nosso... Crise, irmão! Crise. crise!
1: Perdeu de novo na Liga dos Ouvintes?
0: Perdi na Liga dos Ouvintes. Dois dois na Liga dos Ouvintes e dois dois na Liga Nossa, né? Então, cara, a crise bateu forte, né? Eu tava até vencendo nesse final de semana já contra o meu adversário, né? Mas aí o cara tinha dois pitch, tinha três pitch, né? Tinha três pit os relívia do cara ainda entrou em ação, aí me fudeu, né? O, o, o Changer me ajudou bastante, fez quase 40 pontos, me fez virar o cara, né? Mas aí ele no final teve outros jogadores que jogaram ainda e acabou eu perdendo. Então eu acabei perdendo de virada nos últimos minutos, assim, do domingo. Então, é, é, e, no, e na, na, do, na do rebatida nosso, né? O Felipe Matins passou a... A linguiça, né, em cima de mim, não teve jeito. <risos> não teve jeito, né? Ele começou já muito forte e depois é, não deu caldo. Os meus pitchers no meio da semana não atuaram muito bem, no final de semana foram melhor, mas no meio da semana... O meio da semana é crucial. A terça, quarta e quinta-feira é crucial. Se você abrir 100 pontos ali, é praticamente baile. Então, é isso. Vamos se recuperar.
1: Tá certo. Você, Tassio, tá, quando... Uh, avalia, né, a situação me, me deixa um pouco preocupado, porque quando você é podcaster gerador de conteúdo a galera joga contra você com um a mais, então, porra, não dá pra ficar perdendo toda hora na, no, no, na Liga dos Ouvintes, a gente acha que tá precisando trocar essa comissão técnica aí, viu irmão? Cara, dá e seu eu pulo tô... aí, mano, tá louco?
0: Eu, não, não. Aqui é, é rebatida, aí, tá... Tá, tá, tá sendo moleque. Eu Não, cara. Se, imagine, se você acha que eu tô sendo moleque, imagina o, o, o Vitor Salviano e o Guto, mano. Que os dois estavam 3-0 e sim. Estavam 0-3, na verdade. E se enfrentaram. Um ainda continua sem vencer e o outro venceu só porque se enfrentaram.
1: Mas não na Liga dos Ouvintes, né? Na nossa liga do Rebatida, né? Na nossa liga, Na nossa liga, o Gutão é fraco. Gutão é de Fantasy fraco. Fraco sim, Ah, esse
0: time. Esse time do, do Thiago Mares, mano. Puta, cara, parece. É que... um
1: bêbado, pô. Brincadeira, viu? Mas, ó, destaque pro meu time. Josh Hayder entrou bem no meu time. Como é que tá o, o maluco que eu te mandei?
0: O Adam Eaton? O Adam Eaton é, é, tá fazendo os pontinhos dele, cara. É. é tá. mal uma
1: essa trade, hein, cara. Josh Hayder tava arrebentando. Porra,
0: é. Eu é, fui sair. Eu não me arrependo, não, tá? Eu não me arrependo, não. Acho que eu tava querendo reforçar o meu. O meu, é, o meu outfielder e eu achei outra peça para encaixar. Eu achei o Trivino livrinho na, na Free se catei para o meu time. Então, é, eu tô com o Trivino aí com esqueci o meu outro relevo pitcher. Mas eu tô satisfeito, cara. Assim, o Just Raider é sensacional, mas acho que é, não, não, não faz tanta diferença assim, não.
1: Tá certo. Meu amigo, 50 minutos de podcast, um beijo para você, boa semana episódio 76 chegando durante a semana aí, foi um abraço, agradecer a Luke Zanganelli, agradecer o Danilo Batista, nosso coordenador pedir desculpa mais uma vez pela pela maneira despojada como a gente fala, se vocês estão curtindo esse estilo, por favor, dá um feedback, bom, se vocês não gostaram, só não conta pro Danilo, né o resto a gente se acerta, certo Tassio?
0: É, cara eu acho que é um é, é, um, é, um, é, é um beisebol de vásia dentro do Rebatida, hoje a galera vai pensar porra, que é isso, cara então é isso. Obrigado, Thiago. Mais uma semana. Episódio é redondinho, gostosinho. Tá bom de ouvir. Né? Hoje a gente não teve o Guto, né? Pô, tarra do médico de novo. Orologista de novo, toda segunda-feira, cara.
1: Troca Meu Deus. essa agenda aí, Guto, pelo amor de Deus. Bom, é isso, pessoal. Um forte abraço aos que ficam. Consumam mais podcast em português. Tem muita coisa legal de NFL lá no ou na NET. Um abraço e até a próxima. Valeu!